0: Социальный проект Коворкинг Что это? Редакция журнала продолжает знакомить читателей С выпускниками программы профессиональной переподготовки Института Риакомп Менеджмент в социальной сфере в этом номере мы публикуем запись беседы Агата Башко с социальным предпринимателем из Башкирии Русланом Шайхулиным.
1: Мы с вами встретились на третьем этапе образовательной программы Института Реокомп «Менеджмент в социальной сфере».
0: Как вы узнали о Институте Реокомп, о этой программе. Однажды в шестнадцатом году меня пригласили поучаствовать в Спартакиаде, и судьба свела нас с одним человеком, Роберт Гейманшин. Мы в одной комнате эти трое суток Пробыли, по вечерам разговаривали, и он меня посвящал как раз-таки в жизнь ВОЗ. То есть до этого я отношения имел поскольку-постольку. У меня диагноз, который постоянно имеет отрицательную динамику, и вот к ВОЗу я становлюсь все ближе и ближе. И как раз-таки с помощью вот Роберта и его информации я узнал о том, что есть такие курсы повышения квалификации, есть КСРК. Первый курс прошел я в шестнадцатом году, проектный менеджмент. И вот сейчас с большим удовольствием и интересом я закончил курс менеджмента в социальной сфере. Как
1: вы оцениваете роль Института Реакомп и его образовательных программ, в частности, опять же, менеджмент в социальной сфере, в общей системе
0: образования незрячих? Начну с того, что вообще это достаточно такое сложное заболевание, утрата зрения, и люди замыкаются. Не все доходят до ВОЗ. Молодежь особенно сейчас в этом плане становится пассивной, и им не хочется, нет интереса. Но при этом те, кто заинтересован, те, которые как-то себя хотят реализовать в этом плане, они как раз-таки ищут все возможности для того, чтобы повышать квалификацию, знакомиться с новыми людьми в рамках Ариакомпа, как раз-таки, да, образовательных курсов. Со всей России люди приезжают. И люди обмениваются опытом, знакомятся, участвуют в каких-то, может быть, совместных проектах, принимают опыт друг у друга возможной реализации у себя в регионах. Потому что есть регионы, которые преуспевающий, ну и никому не секрет, что есть регионы, которые вообще отстают в этом плане. Либо просто не делают, либо это у них не развито. А здесь, я считаю, это действительно реальная возможность для реализации своего потенциала.
1: Вы на третьем этапе защищали квалификационную выпускную работу, связанную с социальным предпринимательством, но ну, и у вас уже есть реализованный проект в сфере предпринимательства. Давайте начнем знакомство с того опыта, который у вас уже реализован, и перейдем плавно к тому, что вы сейчас планируете
0: реализовать. Если немножко о себе, то имея 15-летний опыт работы юристом, потом немножко от этого отошел в предпринимательскую деятельность. В 2017 и 2018 году мои проекты стали победителями грантового конкурса социальных проектов. В 2017 год это было открытие соляной пещеры, Восемнадцатый год это социальный каворкинг для незащищенных слоев населения. Что такое каворкинг? Каворкинг это английское слово в переводе совместная работа. В широком понимании этого смысла это организация труда для самозанятых специалистов в разной сфере. Виды коворкингов множество. Это как офисные коворкинги, есть, как творческие мастерские, как производственные коворкинги. Они, конечно, не так развиты. Антикафе тоже можно отнести к разряду каворкинга даже сейчас в Европе становятся популярны детские каворкинги. То есть там, где самозанятая мама, например, специалист, она идет работать в каворкинг, а ребенка оставляет в детском каворкинге, где он развивает там свои какие-то навыки, ну, кружки, так скажем. Но он себя именно находит уже вот в разных направлениях. Это не я сам себя просто назвал социальный предприниматель. Мои проекты стали победителями, кроме того, республиканских конкурсов социальных предпринимателей. То есть это именно Именно номинация уже была «Посмотри в небо», «Лучший социальный проект», именно проводимый для вот социальных предпринимателей. По поводу своего проекта на базе оздоровительного центра «Во благо» у нас открыта соляная пещера и создан социальный каворкинг. Мы создали все необходимые условия, оборудование поставили для незащищенных слоев населения. Ну, к ним мы относим это мамы, которые находятся... В отпуске по уходу за детьми до трех лет из восьми специалистов, которые у нас трудятся пять из них как раз-таки вот мамы с ребятишками до трех лет в чем выгода напрашивается сразу вопрос тут нужно говорить о том что мама например находящаяся там по уходу за ребенком не может работать полный день это раз Второе, она осваивает за это время какую-то профессию, например, ногтевой сервис да, или мейкап или аппаратная косметология. Она сразу сталкивается с кучей проблем, такие как покупка инвентаря, оборудование, всего необходимого и, опять-таки, аренда помещения. То в данном случае в коворкинге она уже приходит работать на готовое место, где у нее есть мебель. Полностью оборудование кабинет, и она просто с собой берет именно то, что ей нужно для работы, и строит свой график так, как ей будет удобно. При этом есть, аренда у нас снижается именно настолько, насколько она работает.
1: То, то есть каворкинг это, в общем-то, аренда готового рабочего
0: помещения. Да, рабочего места. То а есть да? она не арендует всю комнату, а? да, например, потому что в комнате могут 2-3 рабочих места. Она арендует только свое рабочее место, и при этом только на то время, в которое она работает. То есть она работает два часа в день, она за это время только и платят.
1: Выгода работника как бы очевидна. А какова
0: выгода благополучателя? Да, если говорить о клиентах благополучатели, я так понимаю, это все равно наши клиенты. Здесь в чем выгода? Они ходят в одно место и получают широкий спектр услуг. Это первое. Второе – это объединенная клиентская база для наших резидентов коворкинга. Соответственно, спектр услуг расширяется. Для наших резидентов снижаются их расходы. Соответственно, они могут предоставлять какие-то дополнительные скидки. Ну, это программа лояльности для наших клиентов. Соответственно, клиенты получают какие-то бонусы. Какова
1: окупаемость данного проекта? Вот вы, как организатор каворкинга, вкладываете достаточно большое средство капитала для организации целых восьми рабочих мест. Это оборудование, это, опять же, помещение, аренда помещения, для вы собственник – но вы все равно платите коммунальные услуги. И mm -hmm. приходит мама, которая не арендует это рабочее место на 8 часов рабочих, а, грубо говоря, арендует 2 часа в день.
0: Ну, здесь нужно внести ясность. Мы не сделали 8 рабочих мест. Мы сделали ну, 5 да, практически. При этом девчонки, будем так называть, ну, коллеги, да, которые mm -hmm. у нас трудятся, они могут работать на одном рабочем месте в разное время. Это не ее личный кабинет. Это ее рабочее место, которое она делит со своими коллегами да? Ну, да, в удобное время. Мы не вложились на 8 рабочих мест, мы вложились вот на эти пять. При этом те необходимые затраты, да, там, мебель, ресепшн, это наши. То есть мы изначально это делали для себя. То есть мы не готовили это под них. И второе, это все-таки грантовые средства, они нас поддержали. И чаще всего все равно те специалисты, которые приходят, они что-то имеют. То есть мы им не покупали оборудование. Ну, например, если говорить там про аппаратную косметологию, она все равно его с собой приносит. У нее есть шкафчик, она его там закрывает. Если говорить там про мейкап, то зеркало, оно, ну... Есть зеркало, то есть всю косметику она с собой приносит. Да? Если говорить там про ногтевой сервис, у нее тоже это оборудование там свое. Мы поставили стол, мы сделали стулья. То есть эта мебель достаточно универсальная, она не является специализированной.
1: Давайте тогда поговорим о том проекте, который вы сейчас планируете реализовывать и который вы защищали в рамках третьего этапа менеджмента
0: в социальной Сфере. Мой проект называется ⁇ Социальный коворкинг ⁇ как способ реализоваться самозанятым специалистом СОВЗ. Под специалистами СОВЗ в первую очередь понимаю людей с проблемным зрением, но и всех остальных я ни в коем случае не исключаю, потому что реализоваться специалистом, так скажем, условно здоровым людям, да, это достаточно сложно. По многим причинам. А при прочих равных, специалистам с инвалидностью, это в разы сложнее. Если это делать в одиночку, то это практически невозможно, там за некоторым исключением. Набрав определенный опыт, я посмотрел, какие есть подводные камни, на что нужно обращать внимание. Я написал, так скажем, амбициозный проект, большой, потому что он включает в себя множество направлений и множество партнеров. Если говорить изначально про коворкинг, ценен он тем, чем больше в нем партнеров. Чем больше партнеров, которые оказывают различные услуги. Коворкинг может в себя включать дополнительные услуги разного направления. Будь то спорт, фитнес, да, например, это какой-то фитнес-клуб небольшой с тренажерами. Это может быть общепит, это может быть бильярд да, или банный комплекс, это может быть какие-то да. ремонтные мастерские. Сейчас вот спросом пользуется ремонт мобильных устройств. Специалист сидит, сейчас это модульно меняется, он просто текучка. Ремонт одежды, то есть разные-разные партнеры, которые могут наполнять наш каворкинг. И чем больше партнеров, тем ценнее становится сам каворкинг. Проект, который я рассматривал, я хотел бы все-таки его реализовать на базе предприятия ⁇ Электролучи Гортуфа ⁇ Рядом с предприятием имеется земельный участок. Мой друг развивает сейчас федерацию республики Башкортостан, регби, и они хотели бы построить крытый стадион площадью 4 тысячи квадратных метров. У них есть под это средства уже около 100 миллионов, выделяют им то предприятие, которое у нас находится в Уфе. Оно находится в центре города, и рядом с ним три высших заведения, два средних специальных заведения. Это студгородок с множеством общежитий студентов. Это республиканская клиническая больница. Это узенькие улицы. Улицы, я к тому, что стадион можно разместить, предположим, на четвертом этаже на крыше парковочного центра. Парковочный центр и место стоит от 300 до 500 тысяч рублей в Уфе. По сути, это самоокупаемый проект. Если говорить глобально, то вообще можно развивать эту тему и, например, внизу парковочного центра сделать автомойку, прачечную, благо РКБ близко, да, то есть потенциально можно обслуживать, обстрировать. Mm -hmm. республиканскую баню. Это, опять же, рабочие места для специалистов с ОВЗ, для работы на открытом рынке. А сам по себе каворкинг все-таки я бы рассматривал размещение его именно в производственном помещении, потому что... Практика показывает, международная практика, что чаще всего в таких зданиях коворкинг создают. Потому что это дает возможность для пространства создания интерьера. Это может быть как разные этажи, разные уровни, так и большие площадя. Ну, у нас на предприятии там около половиной тысяч квадратных метров. То есть есть куда развернуться. Люди с ОВЗ. В чем их выгода здесь? Вообще каворкинг. Это возможность работать разным специалистам. Это могут быть айтишники, юристы, экономисты, бухгалтера, психологи, переводчики, копирайтеры, журналисты, фрилансеры. Это начинающие предприниматели, которых нет необходимости, либо он просто не может еще арендовать офис. Но он готов себе просто взять свободное рабочее место, да, где у него будет Wi-Fi, где у него будет мягкая мебель, где кофе-зоны есть, переговорные. Понятно, что это разные деньги. да То есть кто-то может закрепиться и постоянно арендовать свой кабинет, а кто-то просто свободное место берет и работает за компьютером. В том числе среди этих специалистов могут быть и специалистами СВЗ. Те же самые юристы, слабовидящие либо слепые, чтобы не было бардака, нужно соблюдать определенный порядок. То есть для тех резидентов, которые будут ходить к нам в каворкинг, в любом случае будет создаваться анкета, это будет собеседование, чтобы интересы остальных коллег никак не были ущемлены, только во благо. Чтобы они друг друга дополняли. Кто-то силен в одном, кто-то в другом. Проводить различные мероприятия на повышение квалификации. Да? То есть это приглашение тренеров, коучей, ну, учителей, да, так скажем, которые могли бы проводить какую-то начитку для объединения их, для усиления их бизнеса. Вы планируете привлекать да, труд людей с
1: ОВЗ. И сказали о том, что эти люди не только с проблемами зрения будут, но и опорно-двигательным аппаратом. И для них нужны определенные условия доступности рабочих мест. А это достаточно финансово-затратная сфера. Как вы рассматриваете реализацию этой доступности?
0: Вот в чем ценность помещений, про которые я говорил, производственные. Они изначально рассчитаны на то, чтобы там, грубо говоря, передвигались тележки. да, То есть это широкие двери, это высокие потолки, подведение всех коммуникаций. То есть для того, чтобы мы в процессе там, создания ремонта могли свободно себе позволить без дополнительных затрат создание доступной среды. То есть любой колясочник сможет уже заехать. Конечно, если говорить про достижения всех этажностей, нужно будет рассматривать там, и, возможно, лифты, да, либо это пандусы. Но это все должно рассматриваться уже в рамках финансово-экономических расчетов. Потому что здесь говорить про коворкинг уже конкретно готовый мы не можем. Потому что если мы говорим про 200 квадратных метров, это одна сумма. Если мы говорим о 1000 квадратных метров, это другая сумма. Из практики на... Ремонт и обустройство в среднем где-то от 12 тысяч рублей за квадратный метр идет То есть туда включается и работа дизайнера, который минимизирует да, все расходы и создает уже сам проект И обустройство оргтехникой, и мебелью, и ремонт соответственно, и вот все, что туда включается Вообще мы рассматриваем три направления, в которых могли бы работать люди с инвалидностью Первое – это как самозанятые специалисты, то есть они работают сами на себя, на открытом рынке, уже имея определенный опыт и будучи конкурентоспособны. Для них будут определенные там условия, скидки, бонусы. Второе направление – это обслуживающий персонал, то есть это могут быть операторы колл-центра, это работники клининговой фирмы, это может быть там работник общепит или гардероб или курьер, то есть это разные-разные направления, те, которые предоставляет услуги самого каворкинга. И третье направление – это по аренде рабочих мест, по квотированию, по законодательству. У нас энное количество работников по квоте должны быть трудоустроены на предприятиях в численности там, 35 человек. То есть мы можем этих работников размещать у себя, трудоустраивая их в этих организациях и в этих предприятиях. Ну вот три направления. И при этом в каждой из них может работать человек с инвалидностью, при этом он постоянно находится в социуме. Он общается со всеми, он обменивается опытом, он тянется, если ему что-то интересно, он проходит там обучение, возвращается и развивает свои навыки. А чем же коворкинг отличается,
1: например, от торгово-развлекательных сейчас комплексов? В общем-то, хозяева комплекса, которые изначально его строят, являются теми самыми организаторами, которые определяют условия сдачи в аренду этих помещений. Один этаж они выдают под общепит и развлекательные какие-то компании. Другой этаж посвящен
0: одежде. Третий – в сфере каких-то услуг. Фактически это тоже колоркинг. Сейчас в мире все начинает дробиться, дробится не только числанные сами дроби. Если раньше был там грузовик, джип и легковой автомобиль, то сейчас появляется масса автомобилей, которые и не джип, и не легковой автомобиль, да, какой-то кроссовер. То есть вот каворкинг – это практически то же самое. Он симбиоз всего того, что и вы перечислили, и ну, самой банальной аренды, где бы ты ни был. История каворкинга каким образом началась, когда специалист в Америке решил снизить свою арендную нагрузку. Он просто пригласил к себе в арендованное помещение специалистов, и они это все разделили аренду. За счет этого он вообще перестал платить аренду, а те специалисты, которые зашли, начали работать, у них появилась возможность делать какие-то совместные проекты. Это и позволило коворкингу дальнейшего развития. То есть в разных странах сейчас есть коворкинги, даже в Москве есть коворкинги по полторы тысячи квадратных метров. Туда входят как кабинеты, которые арендуют уже состоявшиеся компании, крупные компании арендуют, им это выгодно, так и только начинающие стартаперы, где в одной комнате сидят там 4-5 человек, но при этом они всем обеспечены. Им не нужно думать о том, что в кофемашину нужно покупать кофе или заливать воду, канцелярские товары, либо там курьерская служба, либо почтовый адрес, да, либо... Где бы нам найти юриста или бухгалтера У них это все, по сути, присутствует в коворкинге. И ценности этого растут И опять же, вот вернусь к тому, что я упомянул Про то, что чем больше партнеров Тем ценность каворкинга возрастает Арендуя помещение в каворкинге, например Вы получаете и секретаря же у вас курьер есть? У вас общий на соседнем этаже? То есть, грубо
1: говоря, есть общая структура, которая используется всеми арендаторами и, вот, например, как курьер, да, он присутствует у вот этой основной фирмы, которая дает в аренду.
0: Да? Курьер Если может работать для всех. Ну, да. я говорю, общий да. как бы специалист. Но, да, но при этом для них это будет стоить ну, чуть дешевле. Цена. Да. И плюс ко всему, им об этом уже думать не надо. То есть это уже есть априори. То есть, если вы, например, арендуете помещение где-то там на окраине города, да, либо даже если вы в центре, то вам нужно сразу различные сопутствующие какие-то моменты учитывать. Это переговорная комната, либо это презентационная комната. Вам нужно покупать телевизор, либо дополнительную орг-технику брать. Вам нужно покупать мебель. А это уже здесь в каворкинге все будет присутствовать. То есть, вы арендуете помещение, а оно у вас обустроено. У вас подключен интернет. Вам не нужно думать об уборке, потому что клининговые услуги уже включены туда. И вот это все дает ценность. И вам не стыдно привести своего клиента. Одно из самых главных моментов того, что, говоря о самозанятых специалистах, либо там фрилансеров, нужно знать, что дома работать очень тяжело. Это говорит про дисциплину, про много отвлекающих моментов каких-то. Попадая в коворкинг, ну ты можешь, конечно, провести время в беседе с коллегами по цеху, так скажем. Но в то же время ты просто садишься и работаешь, смотришь, что все остальные работают. Появляются вопросы, ты можешь обратиться, и тебе кто-то поможет в чем-то, да, подаст идею какую-то. Опять же, обмен информацией внутри коворкинга тоже дает постоянный стимул к тому, что ты должен работать.
1: Я правильно понимаю, что организатор коворкинга должен быть хорошим маркетологом? Коворкинг мне чем-то напомнил супермаркет, где расположены продукты в определенной последовательности. И когда мы идем в супермаркет за хлебом, мы проходим через ряд продуктов, которые вообще, в принципе, изначально были нам не нужны. Но по ходу мы вдруг вспоминаем, и дойдя до хлеба, у нас тележка уже набита продуктами теми, которые ну, изначально мы не планировали приобрести. Тем самым получается, маркетологи повышают продаваемость продуктов с помощью размещения этих продуктов. А я так понимаю, тоже должен собрать такой спектр услуг, которые друг друга дополняет. И, в общем, человек пришел, грубо говоря, за юридической консультацией, но при этом увидел, что есть еще тут психолог, еще какая-то услуга, и он понимает, что вроде как и эти услуги мне не помешали бы, да, и в свою продуктовую корзину помещает еще какие-то дополнительные услуги, кроме той, которую он изначально запланировал.
0: Маркетинг вообще очень такая сложная, многогранная наука, она как дает пользу как клиентам, так и самим фирмам, которые предоставляют товар или услугу. Мы можем рассмотреть здесь несколько вариантов. Предположим, у команды, пусть из двух человек, которые развивают свой проект, у них очень мало денег, и они заходят в коворкинг. Ну, сначала в свободные места занимают. Да? Работают за компьютерами, меня обращают внимание, снизили свои там расходы. Но в дальнейшем при развитии их бизнеса, при благоприятном развитии, у них появляются потребности в отдельном кабинете. Они заходят в отдельный кабинет, они понимают, что им нужно много кофе, и они должны там поработать допоздна. А, предположим, в абонементы тоже входят. В дальнейшем их развитие доводит до того, что у них появляется свободный график, ну, дополнительное время свободное, но им нужен секретарь. Они могут воспользоваться услугами секретаря. При этом в свободное время они вышли из офиса и просто на беговой дорожке, например, там два часа пробежались, приняли душ, вернулись к себе в офис и продолжили работать. Дальше они развиваются и понимают, что им в штат нужен вроде бы как юрист. Сопоставив, решили, что зачем нам в штат юрист? Мы просто возьмем эту услугу, отдадим на аутсорсинг, да? Пожалуйста, коллега, который работает в соседнем кабинете, оказывает подобные услуги. Им не надо куда-то ходить, звонить и разыскивать. Они могут запартнериться с ним. Им понадобился оператор, обзванивающий клиентов, напоминающий да, там по их базе, например. Пожалуйста, такая услуга тоже есть. Срочно отправить документы, у них есть курьер. Вот эти спектр услуг, оно может разрастись о площади да, так будем говорить. То есть, если мы говорим про тысячи квадратных метров, то они могут быть разные. Понадобился копирайтер для их рекламы, для их статей. И такой специалист тоже здесь есть. Это мы только затронули тему для специалистов, да, которые развивают свой бизнес. Тут же можно провести переговоры, например, в переговорной комнате, либо провести презентацию в отдельной комнате на большом экране, где тоже, опять-таки, все это уже готово и предоставлено. Если мы говорим про клиентов, мне кажется, не стыдно будет привести в такой каворкинг, да, где сама атмосфера позволяет уже ну, такой солидности. Отдельная кофе-зона, возможность там, воспользоваться спортзалом либо там тренажерами. И вот это все дает все условия для того, чтобы человек просто работал, при этом заботясь о своем здоровье. Если мы вот про наших инвалидов вспомним там по зрению, например, да, у нас замечательные массажисты мне кажется их кабинет тоже может быть там расположен либо если мы говорим про переводчиков слабовидящих почему нет Копирайтеров, журналистов То есть это реально простор для маневра Сама организация это конечно Отдельное, тонкое дело Казалось бы, просто набери всех И пусть они там все арендуются да, Что называется, за деньги И все, деньги приходят Нет, здесь все очень тонко Потому что здесь нужно соблюдать баланс резидентов Раз, это нужно своевременно Чтобы все это было и работало Своевременно менялись лампочки Это все, чтобы убиралось Чтобы никакие вещи не пропадали чтобы сам этот весь механизм коворкинга не просто крутился, он жил и давал возможность тем самым развиваться бизнесу. Вот опять же, вернувшись к тому, что ценности коворкинга будут расти вместе с наполняемостью партнеров, вариаций, как это можно применить, огромное множество. В рамках ВОЗ, почему я презентовал, у нас сама организация имеет уже историю более 90 лет, и недвижимости, слава богу, не предостаточно. Зачастую просто это все сдается в аренду. И если вот этот проект пилотный суметь организовать на таком высоком качественном уровне, показав для всех остальных такой ну, прецедент сделать, то, мне кажется, это можно тиражировать по всей России. И мы решаем проблемы сохранения ценности помещений, потому что это своевременный ремонт, это качественный ремонт должен уже сделан быть, да, то есть это обслуживание, это постоянная аренда и, соответственно, финансовый поток и возможность с нашим специалистом с инвалидностью самореализовываться.
1: Не произойдет здесь закапсулирование сотрудников этого каворкинга, если в широком смысле этого слова брать, да, как вы сказали, это некий такой конгломерат взаимосвязанных услуг. Вот инвалид приходит в такой конгломерат, да, работать. Вроде все есть, да, социализация есть, но... В рамках этого каворкинга не происходит какой-то новых людей. Они вот все постоянно одни и те же. С этажа на этаж перемещаются – в фитнес-зале встретились одни и те же люди, поднялись в офис, опять
0: одни и те же люди. Не произойдет такого закапсулирования? На какой-то период времени это, наверное, будет такое. Но, как показывает практика, есть определенная текучесть и наполняемость. И говорить о том, что, например, все в коворкинге одни и те же будут многие-многие годы, ну, это достаточно странно, потому что Экономика где-то падает, где-то растет. То же самое происходит и у предпринимателей, либо организаций. Да? Кто-то вырастает и вообще уезжает дистанционно дистанционную работу в Таиланде, да? а его бизнес живет здесь. А кто-то, наоборот, разрастается, и у него в подчинении появляются новые сотрудники, и ему выдумывать ничего не нужно, работы в каворкинге. Говорит про закапсулирование и, может быть, такая консервация всего этого. Но хорошо, если... Это постоянно будет давать определенный рост. То есть мы говорим о том, что на протяжении там, трех месяцев люди ходят. Но здесь же мы говорим о том, что будут проводиться, например, какие-то курсы повышения квалификации, курсы брендирования, маркетинга, психологической разгрузки. И каждый раз это будет давать дополнительную информацию для людей, для того, чтобы они просто росли. Росли в своих навыках, умениях, росли в своих каких-то дополнительных направлениях. То есть бизнес в одном направлении успешен они все равно начинают рассматривать какие-то дополнительные направления. А какой коммерческий смысл у каворкера
1: организовывать психологические тренинги, вот как вы сказали, какие-то курсы повышения квалификации для тех, кто вот в каворкинге работает?
0: Задача организатора изначально, чтобы все те резиденты каворкинга, которые находятся в этом бизнесе, да, в этой организации, чтобы они все росли. Всячески нужно это поддерживать Я не говорю, что это многие вещи будут на безвозмездной основе Потому что сам по себе каворкинг подразумевает деньги Но тут оплата будет идти как почасовая Это недельная, это месячная Это ты берешь свободное место или ты берешь отдельный кабинет Заходишь ли ты вместе в кабинет, например, с большой компанией да, И там крепишься то есть это все очень разное. Но при этом основная цель – это то, что все должны получать постоянно качественный продукт и смысл того, чтобы все просто развивались. Никто не стоял на месте.